0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist von Haus aus Schreibtrainer und Journalist. Er arbeitete unter anderem für den Stern, die Financial Times Deutschland und Spiegel Online. Seine Leidenschaft gehört jedoch dem Schreiben von Kinderbüchern. Karl Klops, der coole Kuhheld, oder Schweinchen Schlau heißen seine Helden, deren Abenteuer so ganz und gar nicht in das übliche Kinderbuchschema passen wollen. Auf kindgerechte Art befassen sie sich mit Themen wie Tierschutz und veganer Lebensweise und stellen damit das sonst so allgegenwärtige Bauernhof-Idyll in Frage. Mit Frau und drei Töchtern, die er, wie er sagt, in jeder freien Minute bekocht, lebt er in Hamburg und es ist mir ein großes Vergnügen, ihn heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Udo Taubitz.
1: Ja, hallo, Herzlich willkommen ebenso.
0: Ich steige mal gleich ins Thema ein und würde gleich mal fragen wollen, wie deine Familie Pflanzenfreak, wie du sie mal so schön in einem ja. Zeitartikel genannt hast, eigentlich zum Veganismus gekommen ist. Das war ja nicht unmittelbar deine Entscheidung.
1: Ja, aber ich bin ein bisschen schuld. Ich habe nämlich meiner Frau einen Gutschein geschenkt für einen äh, Yoga-Workshop, Mukti Yoga, und äh, da waren die Gurus aus New York, hier in Hamburg. Und ähm, da ging sie so über drei Tage und am zweiten Tag kam meine Frau abends nach Hause, weinte bitterlich und sagte, sie ist ab sofort vegan. Die hatten nämlich nicht nur so Körperübungen gemacht, sondern auch ähm, über das Verbundensein des Menschen mit, mit allen anderen Geschöpfen ähm, geredet und ähm, hatten halt sehr empfohlen, doch sich pflanzlich zu ernähren. Und meine Frau hat das dann an dem Abend verkündet, ab sofort ist sie vegan. Und da ich bei uns der Koch bin in der Familie, dachte ich erstmal, Mist, ähm, was jetzt? Ähm, ich kannte mich damit nicht besonders gut aus. Also vegetarisch waren wir vorher zwar auch schon, also ich habe zumindest vegetarisch gekocht, obwohl ich selbst nicht vegetarisch war. Und dann dachte ich, aber ich will jetzt nicht doppelt kochen und dachte, okay. Probieren wir es mal aus. Dann war das erst ein bisschen schwierig mit dem veganen Kochen und nach ein paar Wochen war es ganz normal und dann sind wir alle dabei geblieben.
0: Das muss ja auf deine Frau einen unmittelbaren Eindruck gemacht haben, also einen sehr nachhaltigen Eindruck, was sie da zu sehen bekommen hat. Konnte sie sich dann sofort auch davon überzeugen oder hast du einfach so aus ja, Experimentierfreude oder wie du sagst, so vielleicht auch so ein bisschen Faulheit gesagt, ich mache da mit oder warst du auch wirklich überzeugt in dem Moment?
1: Ja, es schwang, glaube ich, mehrere Sachen mit. Also erstmal war es schon ähm, die Faulheit, <lacht> ehrlich gesagt. Dann war es auch ein bisschen Neugier, weil so das Wort vegan war damals noch so, uh, ähm, was ist das bloß, irgendwie ein paar Verrückte und Verrückte mochte ich schon immer gerne. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen im Hinterkopf so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich hatte vorher natürlich auch schon gehört, dass es den Tieren in der Massentierhaltung meist nicht so toll geht. Und ähm, dann sagte meine Frau ja eben auch noch mal so ein bisschen die Argumente, warum es wohl besser wäre, vegan zu sein. Und das leuchtete mir auch ziemlich sofort ein. Und ähm, dann habe ich parallel noch angefangen zu lesen das Buch von Jonathan Safran Foer ähm, Tiere essen. Und ähm, dann ja. war irgendwie klar, ja, dass. Alles andere ist eigentlich seltsam, sich nicht vegan zu ernähren. Und äh, ja, das griff dann so ineinander diese verschiedenen Aspekte und wir sind dann einfach dabei geblieben. Und ich war dann halt nach kurzer Zeit wirklich auch überzeugt davon, dass es das Richtige ist.
0: Heute seid ihr beide Eltern von drei Töchtern und eure erste Tochter war damals schon auf der Welt. Und ich glaube drei Jahre alt, als ihr euch dazu entschlossen habt, vegan zu leben. Diesen Schritt kann man ja für sich als Erwachsener, äh, ja, Rational nachvollziehen und gute Gründe dafür finden und auch für sich allein verantworten, aber ihr hattet damals oder habt sie auch immer noch eine Verantwortung für eure kleine Tochter und habt ihr euch in dem Zusammenhang dann Sorgen um die Gesundheit gemacht oder welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn es darum geht, möglicherweise dann auch Kinder vegan zu ernähren?
1: Ja, wir haben uns da schon ähm, Sorgen gemacht. Also wir haben wir ja dann ein bisschen rumrecherchiert im Internet. Wie ist es denn mit ähm, veganer Ernährung für Kinder? Und sind natürlich auf die Aussagen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestoßen. Und die DGA, äh, DGE sagt ja ganz klar, vegan ist für Kinder ungeeignet. Das haben wir auch erstmal so halb noch geglaubt. Dann haben wir aber ein bisschen tiefer noch äh, geschaut und hatten dann auch die China-Study äh, glaube ich in der Hand, wo dann sehr schnell irgendwie klar wurde, dass es doch nicht so ähm, problematisch ist hatten uns dann auch mit unserer Kinderärztin unterhalten, die wiederum sich auf die DGE bezog. Es war ein großes Hin und Her und dann hatten wir aber so das Gefühl erstmal, dass selbst wenn es nicht die perfekte Ernährungsform wäre, dass es wahrscheinlich nicht ungesünder ist als das, was andere Eltern ihren Kindern geben. Denn die wenigsten Kinder in Deutschland sind ja perfekt ernährt. Also es gibt ja ganz viele eher Zivilisationskrankheiten, die Kinder haben aufgrund der Überversorgung mit tierischen Lebensmitteln. Und dann dachten wir, wir probieren es einfach mal aus und wir haben ein Auge drauf, wir lassen einen Bluttest machen nach einer Weile. Und genauso haben wir es auch gemacht. Also auch unsere Große hat dann eben von Anfang an, also von dem Tag an, an Tieren vegan wurden, eben auch vegan gegessen, auch im Kindergarten und überall. Und es ging gut. Wir haben jetzt mittlerweile drei Kinder. Die Große ist zwölf, die Mittlere neun und die Kleine fünf. Alle drei sind pudelgesund, die Blutwerte sind top. Also besser kann es nicht sein. Und unsere, unsere Kinderärztin fragt dann immer, habt ihr irgendwas gedruckt? Oder so? <lacht> Nein, wir ernähren sie einfach ausgewogen, pflanzlich. Und das geht wunderbar.
0: Eure beiden Jüngeren Töchter, du hast es gerade erzählt, sind dann auch komplett vegan aufgewachsen und dann standest du irgendwann vor der Situation, beziehungsweise auch deine Frau, dass man ja den Kindern an, abends am Bett auch mal vorliest. Du hast dann und auch deine Frau Karin aus Büchern vorlesen müssen, die dann offensichtlich ja ein, eine Situation, ein Bauernhof-Idyll vorgeben, gerade auch für kleine Kinder, das so ganz und gar nicht der Realität entspricht.
1: Ja, das, die, die Kinderbücher sind ja voll von... Ähm Tieren, also die Tiere sind ja in aller Regel die, die Helden auch und oft spielen ja diese Bücher dann eben auch auf Bauernhöfen oder in schönen Landschaften und die pralle Bäuerin kommt und melkt die Kühe und die Kühe kriegen sich gar nicht mehr ein vor Glück, dass endlich ihnen jemand die Milch abzapft und die Hühner sind super froh, dass sie jeden Tag ein Ei legen dürfen. Ähm, geschlachtet wird dann natürlich ja nirgends in diesen Büchern, weil das wäre ja viel zu grausam. Und aber dieses Idyll ging mir zunehmend auf den Zeiger, weil ich eben das Gefühl hatte, ich mache mich zu einem Teil ja, einer großen Verarsche, weil eben das, was dort beschrieben wird, ein Märchen ist. Ich habe ja eigentlich nicht mal was gegen Märchen, aber das, das richtige Märchen versucht halt nicht Realität abzubilden. Und das gaukeln ja aber diese Kinderbücher vor, dass eben das die Realität ist, diese glücklichen Tiere auf, auf schönen Höfen. Tatsächlich ist es heute so, dass überhaupt nur 2% der Bauernhöfe bio sind. Alles andere ist Massentierhaltung. Also 98% des Fleisches und der Milch kommen aus Massentierhaltung. Fast alles. Und auch auf den Biohöfen werden die Tiere halt nicht tot gestreichelt, sondern auch die werden zum Schlachthaus gefahren.
0: Ja, und das hat quasi dann die Brücke gebaut zu deinem ersten Buch. Karl Klops, der coole Kuhheld heißt es. Und die Inspiration dafür kam dir, als du auf dem Hofbutenland unterwegs warst und für Spiegel Online von dort berichtet hast.
1: Das stimmt. Ich fing zu der Zeit an, so ein bisschen mir solche Themen zu suchen, um die vegane Idee auch zu stärken und hatte von Hofbutenland gehört. Das ist ein ehemaliger Milchbetrieb auf der Halbinsel butia Ding. Und ich lernte da Karin und Jan kennen, die Bauern sozusagen, die ein paar Jahre davor beschlossen hatten, sie beuten jetzt die Kühe nicht mehr aus, sondern sie äh, lassen die leben und lassen sie einfach in Ruhe und verdienen ihr Geld mit Ferienwohnungen. Und der Hof hat sich dann zu so einem Gnadenhof entwickelt, obwohl die selber nicht Gnadenhof sagen, sondern sein, was ich schon mal sehr lustig fand. Und wir haben den Hof besucht und ich fand das total äh, herzergreifend, wie die da mit den Tieren umgehen. Jedes Tier ist äh, eine Person. Das wurde mir da richtig klar. Sonst denkt man ja irgendwie, ja, eine Kuh ist wie die andere, aber dass jede Kuh wirklich eine Persönlichkeit hat. Und dass es da Freundschaften gibt unter den Kühen. Und auch, ähm, also jetzt nicht Freundschaften, aber dass manche die eine Kuh vielleicht die andere nicht so gerne mag. Also dass es wirklich wie so eine Familie ist. Das wusste ich vorher alles gar nicht, ähm, wie, wie sehr die uns ähneln. Ich fand das so toll, dass ich eben nicht nur diesen Spiegel-Online-Artikel dann darüber geschrieben habe, der für, für sehr viele Kommentare sorgt im Internet, sondern das dann eben auch so als, als Idee für dieses erste Kinderbuch Karl Klops mit eingearbeitet habe. Da ist nämlich, also das Buch handelt von einem Jungen, dem Karl, der erst Vegetarier wird, weil er beim Weihnachtsbratenessen plötzlich kapiert, dass dieser Braten aus einem echten Kaninchen gemacht wurde. Und Herrn hat selber ein Kaninchen ähm, und fortan kein Fleisch mehr essen will. Die Eltern sind natürlich total von der Rolle und machen sich Sorgen, dass der Karl bald ähm, ganz schwächlich wird oder Schlimmeres. Und schicken ihn zur Besserung auf einen Biobauernhof damit er eben sieht, den Tieren, da geht's gut, damit er endlich wieder auch Fleisch isst. Und dann... Kann der Karl dann aber aufgrund eines Zaubertranks auf dem Bauernhof mit den Tieren sprechen und diese Kühe und Hühner sagen ihm dann, dass es ihnen auch nicht so richtig gut geht, dass sie eigentlich lieber ihre Kälbchen behalten würden und die Hühner gerne ihre Eier auch behalten wollen würden und überhaupt nicht so viele erlegen wollen, wie sie es tun. Er krempelt dann den ganzen Bauernhof um, er wird vegan, alle Leute da auf dem Hof werden vegan. Das war so ein bisschen die Idee, diese... Ja, überhaupt mal den Kindern zu erklären, was ist überhaupt vegan und das aber auf eine lustige Art und Weise. Also ich wollte jetzt nicht so ein Buch schreiben, wo andauernd das Blut spritzt und die Tiere schreien oder so, sondern auf eine nette, kindgerechte Weise mal erklären, warum es Besser ist, sich pflanzlich zu ernähren. Und du habe das Buch geschrieben, habe es dann erstmal in große Verlage geschickt, das Manuskript, und bekam dann lauter Absagen, was aber schon ein gutes Zeichen war, weil normalerweise sagen Verlage selten irgendwas ab, sondern schmeißen es einfach in die Tonne. <lacht> aber sie schrieben eben tolle Geschichte, super geschrieben. Nur leider können wir das nicht bringen, weil uns dann unsere Leser auf den Kopf steigen. Bücher werden ja in aller Regel von Müttern gekauft, Kinderbücher. Und die wenigsten Mütter wollen ihre Kinder vegan ernähren. Und dann habe ich aber das Buch so einem kleinen Verlag angeboten, der halt spezialisiert ist auf Tierrechtsthemen, dem
0: Echo Verlag.
1: Und innerhalb von wenigen Tagen haben die geantwortet, ja, wir machen dieses Buch und dann ging das super schnell und ähm, wurde dann auch ganz gut angenommen.
0: Und deine Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt, du hast sogar einen Preis dafür bekommen. Peter hat dich ausgezeichnet.
1: Ja genau, Peter hat dann mir den, äh, wie heißt er nochmal, Progress Award zuerkannt für das tierfreundlichste Kinderbuch 2000. 13, glaube ich, war das.
0: Ja. Wie war sonst die Resonanz darauf? Also erfährt man da auch Anfeindungen oder ist es den Menschen eher egal, dass es jetzt noch ein veganes Kinderbuch gibt oder gibt es äh, Beifall aus der veganen Community? Was ist so der Kanon der Stimmen, die man darauf kriegt?
1: Ja, also ich war natürlich erstmal mal super stolz und habe äh, das Buch auch so unter Freunden und so verteilt, unter denen zu der Zeit kein Veganer so richtig war und ähm, da war die Resonanz sehr verhalten, um es mal positiv zu formulieren, also fast ein bisschen feindlich. Und also Bis dahin, dass Leute sagten, das kann ich ja meinem Kind nicht vorlesen, ich meine, soll das vegan werden oder was? Und ich, ja, davon wollten die dann nichts hören, die Leute. In der veganen Community ist es super gut angekommen. Also kam ganz viel Zuspruch und Dank und Loblieder. Ich merkte dann aber irgendwann, dass dann also erstens aus der vegetarischen Community sehr viele Vorbehalte auch kamen. Also Vegetarier hassen dieses Buch, glaube ich, weil an irgendeiner Stelle drin vorkommt, dass Vegetarier keine echten Vegetarier sind, sondern nur halbe. Denn eigentlich ist der Veganer der richtige Vegetarier, der sich eben komplett vegetarisch ernährt. Und das finden die Vegetarier nicht so lustig. Und ähm, unter den Veganern ernähren halt auch ganz viele Leute, die Kinder haben, ihre Kinder nicht vegan. Und äh, das habe ich dann im Laufe der Zeit auch irgendwie mitgekriegt. Also es ist jetzt nicht der, der super Bestseller dieses Buch Kai Klops, aber im Rahmen der Nische ähm, bin ich doch ganz froh, dass es ganz gut geht. Und ähm, wie gesagt, von Veganern, die auch gerne ihre Kinder vegan ernähren möchten oder auch von anderen oder so, ist der Zuspruch sehr, sehr positiv.
0: Ich habe dieses Gefühl öfter auch in anderen Zusammenhängen, dass man doch mit solchen Themen dann eigentlich eher nur die anspricht, die eh schon überzeugt sind. Also hast du das Gefühl, man kann auch Menschen dazu bringen, Kinder vegan zu ernähren, die vielleicht vorher nicht auf die Idee kamen? Also kann man da wirklich einen Bewusstseinswandel herbeiführen oder ist das eh nur was für Leute, für die das sowieso schon ein Thema ist? Ich habe ein paar Rückmeldung gekriegt
1: auf das Karl-Klopps-Buch, dass tatsächlich Kinder vegan geworden sind oder auch Erwachsene. Also das Buch wird eben auch von Erwachsenen wohl ganz gerne gelesen. Ist auch so, so geschrieben, dass man jetzt nicht völlig bräsig wird im Kopf beim Vorlesen. Das ist, was ja bei vielen Kinderbüchern leider der Fall ist, dass man denkt, oh Gott, wie kann man sowas Langweiliges schreiben? Und das wollte ich eben nicht. Es sollte auch Erwachsenen gefallen mit so ein bisschen Wortwitz. Aber der, die Wirkung ist, glaube ich, jetzt nicht so riesig. Also, wie gesagt, wir sind ein paar Einzelfälle bekannt, wo Leute auch aufgrund des Buches vegan geworden sind, aber jetzt nicht reihenweise. Sonst hätten wir auch aus den Nachrichten davon erfahren, wahrscheinlich.
0: <lacht> so, du hast aber dann weitergemacht und letztes Jahr Schweinchen Schlau veröffentlicht. Und dieses Schweinchen Schlau, das wehrt sich mit Cleverness und Einfallsreichtum dagegen, dass sein Papa geschlachtet wird. Und den Weg, den es dafür wählt, ist dem Bauern aufzuzeigen, dass all die Dinge, die er eigentlich aus dem Schwein machen möchte, wie Würste, Gelatine, Leder, dass man die auch komplett ohne Tier haben kann. Schöne Geschichte. Erzähl uns kurz, worum es im Detail da geht.
1: Ja, das ist ähm, das Buch vom Schweinchen, dessen Papa, Papa Schwein, abgeholt wird vom Bauer. Also der Bauer will es gerne abholen zum Schlachtefest. Und Schweinchen findet das erst sehr, sehr cool, ein Schlachtefest, weil das hört sich irgendwie nach Party an. Dann bekommt er aber mit, dass wohl der Papa nicht mehr wiederkommen wird vom Schlachtefest und sagt dann, nee, nee, das geht ja nicht, ich will meinen Papa gern behalten. Und ähnlich wie Rumpelstielchen bietet er dann dem Bauern dann einen Deal an und sagt, pass auf, lass Papa hier, ich mache dir über Nacht ganz tolle Würste. Er hat natürlich erstmal überhaupt keine Ahnung, wie er das machen soll, das arme Schweinchen Schlau. Oder eigentlich ist es ein S, es kann ein Junge oder ein Mädchen sein, ich weiß es eigentlich nicht genau. Also Schweinchen bietet einen Deal an und tatsächlich am nächsten Morgen brutzeln die Schweinchenwürste auf dem Grill ganz ohne Schwein. Also er hat das dann aus Futterresten gemacht. Der Bauer super happy, weil die Würste verkaufen sich noch besser als seine sonstigen Schweinewürste. Und dann will er aber bald wieder papa Schwein abholen, weil er eben die Knochen braucht, um Gelatine zu kochen. Schweinchen erfindet agar-agar. Und später will dann der Bauer den Papa abholen, um weil er die Haut braucht, weil er jetzt irgendwie das Leder verkaufen möchte. Und auch da ähm, ist Schweinchen aber dann sehr erfindungsreich. Und der Bauer hört dann eben auch auf mit der ganzen Geschichte, mit der, mit der Schweinemast, sondern sieht dann ein, dass es doch viel schöner ist. Ähm Freunde zu haben als Geld. Und das ist eine Geschichte, die sich noch stärker sich so an die ganz Kleinen richtet. So ab drei oder vier kann man die, glaube ich, schon vorlesen. Ganz wunderschöne Bilder von Katharina Roth. Katharina Roth ist auch eine Tierrechtsaktivistin. Wirklich toll illustriert, sehr süß. Ja, da erfahren Kinder einfach nochmal, dass es eben für all das schon was gibt. Dass man das wirklich nicht braucht. Zeug vom Schwein.
0: Gerade das finde ich spannend, weil es ja Alternativen aufzeigt. Und das ist ja oftmals auch ein Argument von der omnivoren Seite. Ja, es ginge ja nicht ohne. Ne? Also man mhm. bräuchte das Leder, man bräuchte die Gelatine, man bräuchte die Würste. Ich finde es auch ganz spannend, dass es halt ja auch, ja, gerade wenn man es dann möglicherweise auch als Erwachsener vorlesen sollte, einem auch das nochmal vor Augen führt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und auch da kommen wieder jetzt Vorbehalte von Vegetariern, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, aber ich habe halt diese Sache mit dem Leder drin und die Vegetarier wollen sich irgendwie ihr Leder nicht äh, nehmen lassen. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe mittlerweile ganz tolle Schuhe mit, aus Kunstleder, die super atmungsaktiv sind, die schick aussehen. Tesla baut jetzt alle Neuwagen ohne Leder. Also es geht alles. Ananasleder, super spannend. Und trotzdem sind die Vorbehalte aber groß. Aber wir merken, alles ändert sich. Also das, worüber wir uns jetzt unterhalten, diese ganzen Alternativen, gab es eben vor acht, neun Jahren, als ich Veganer geworden bin. So noch nicht. Und es wird immer mehr und es wird auch immer normaler. Also ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Du hast es gerade gesagt, man macht sich mit diesen Büchern nicht unbedingt nur Freunde und auch wenn man seine Kinder vegan ernährt, ist es ja nicht so, dass man in seiner Umwelt unbedingt auf große Begeisterung stößt. Du hast es am eigenen Leib damals erfahren müssen, als du in der Kita deiner Tochter dafür geworben hast, vegane Kost einzuführen. Erzähl mir kurz, was war der Anlass dafür und wie waren die Reaktionen darauf? Ja, also ganz am
1: Anfang unseres veganen Seins waren wir noch voller Mission, Missionierungsdrang oder wie auch immer dieses Wort heißt, ähm, und dachten, ja, jetzt muss sofort die ganze Welt vegan werden. Ähm, und wir hatten dann so einen Aushang gemacht mit so ein paar Argumenten, warum ja ähm, die pflanzliche Kost für die Kinder auch viel besser ist. Also wir haben da jetzt gar nicht uns auf die Tiere bezogen, sondern einfach diesen Gesundheitsaspekt. Und ähm, hatten gehofft, dass Eltern das irgendwie dann auch gut finden und ähm, der Zettel war dann aber ganz schnell ab und wir mussten uns wirklich wild beschimpfen lassen, dass äh, wir doch ähm, Körperverletzung äh, mit unseren Kindern betreiben und dass wir angezeigt gehörten und so weiter und so fort. Also es war dann überhaupt nicht mehr lustig, viele grüßten uns nicht mehr im Kindergarten und auch die Einladungen zu Kindergeburtstagen und so nahm rapide ab,
0: ist mittlerweile aber alles wieder besser geworden. Aber es ist schon erschreckend, wie emotional dieses Thema immer wieder ist, ne?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Wobei damals viel schlimmer als heute. Das Wort vegan war damals wirklich noch vor acht Jahren oder so ein Schimpfwort. Heute hat man ja mitbekommen, dass es irgendwie auch ziemlich cool sein kann. Also, es oh, ist cool geworden. Ganz viele Hollywood-Stars annehmen sich vegan oder auch Spitzensportler. Also heute finde ich es nicht mehr so problematisch. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, weil unsere Jüngsten im Kindergarten, wenn da Kindergeburtstage gefeiert werden, bringen sogar manchmal die ganz normalen Kinder. Vegan Kuchen für alle mit. Also super, es geht echt voran.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn man seine Kinder vegan ernährt, hört man oftmals von omnivoren Eltern, dass man seine Kinder ja bevormunden würde und es ihnen vorenthalten würde, sich frei für eine Ernährungsform zu entscheiden. Wir hatten diese Debatte auch kurz gestreift, als wir uns neulich auf dem veganen Straßenfest in Hamburg kennengelernt haben. Da hast du ja eine ganz dezidierte Meinung zu.
1: Ja, die habe ich. Also, mit diesem die Kinder entscheiden lassen. Ich finde das sehr schwierig. Und ich wundere mich auch ein bisschen über diese Diskussion, weil ich keinen Elternteil kenne, was seine Kinder frei entscheiden lässt, was es essen möchte. Also Eltern gehen in den Supermarkt und treffen die Entscheidung für ihre Kinder. Im normalen deutschen Supermarkt gibt es ungefähr 10.500 Artikel. Von diesen 10.500 Artikeln kaufen die Leute vielleicht 100 oder so, ich weiß nicht. Vielleicht sogar noch weniger. Man hat ja so meistens seine Sachen, die man so kauft. Das heißt, auch die normalen Menschen enthalten ihren Kindern ungefähr 10.400 Artikel, die es im Supermarkt gibt, vor. Also da fängt es schon mal an, dass die Kinder auch nicht frei entscheiden, sondern Kinder essen das, was ihnen ihre Eltern vorsetzen. Und die Eltern setzen meist den Kindern das vor, was ihnen vorgesetzt wurde, was sie kennen. Also da geht schon mal ganz viel an Auswahlmöglichkeit verloren. Und dann ist es auch noch so, ich meine, welches Elternteil lässt denn die Kinder entscheiden, ob sie mit zehn rauchen wollen oder nicht? Auch das ist eher so ein bisschen verpönt, oder ob sie Bier trinken wollen. Also wir Eltern bestimmen doch eigentlich andauernd, was unsere Kinder ähm, zu sich nehmen und was sie machen sollen. Das ist ja auch richtig so, weil ähm, Kinder das noch gar nicht so können. Die haben auch die Informationen gar nicht. Und ich denke, wenn man jetzt auch den Kindern die Informationen an die Hand gibt, oder geben würde, was es zum Beispiel mit, mit Fleisch und Milch und so weiter, mit Eiern auf sich hat, wie die produziert werden, gäbe es, glaube ich, kaum ein Kind, das das weiterhin essen würde. Insofern haben die Kinder der normalessenden, in Anführungszeichen, essenden Menschen auch gar nicht so sehr die Wahl, sondern sie nehmen das, was ihnen hingesetzt wird. Und das ist bei unseren Kindern auch so. Die essen das, was wir ihnen hinstellen. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt dann nur... Ähm, Würfel Tofu hinlegen und das war's, sondern auch unsere Kinder haben die gleiche Auswahl an Menge wie wahrscheinlich alle anderen Kinder, denn bei uns gibt es ja auch ganz verschiedene Sachen. Es gibt Nudeln, es gibt Reis, es gibt Tofuwurst, es gibt den Käse, also pflanzlich natürlich, es gibt den Kokosjoghurt, es gibt das Sojaeis. Also wir haben ganz viel im Kühlschrank, ganz viele verschiedene Sachen, so wie jede andere Familie auch, nur dass bei uns im Kühlschrank eben alles pflanzlich gemacht wird. Und, äh, oder aus Pflanzen gemacht ist. Und die Kinder auch satt werden und froh
0: sind und alles wunderbar. Nichtsdestotrotz gibt es ja als vegane Familie dann doch mal Momente, die so ein bisschen schwieriger sind. Also ich denke da so klassisch an das Eis im Freibad ja oder den Burger beim Kindergeburtstag. Mhm. Wie geht man damit um? Also Kann man dann nur erklären? Kann man um Verständnis werben? Oder ist es mittlerweile bei euch schon so selbstverständlich geworden, dass die Kinder sagen, ja klar? Also für unsere
1: Kinder also total selbstverständlich, weil sie es nicht anders kennen. Sie wissen auch, warum wir das machen. Also je nach Alterstufe erklären wir das auch immer wieder. Und für sie ist das so normal wie, also dass es jetzt nichts vom Tier gibt, wie dass es in anderen Familien nichts vom Hund gibt. Also andere Leute stellen ja ihren Kindern auch nicht einen Hundebraten auf den Tisch. Das fänden die auch alle eklig und unangemessen und schade für den Hund. Und genauso ist das bei uns, nur dass es bei uns eben um alle Tiere geht, weil wir alle Tiere gleich behandeln und alle lieb haben und keins essen wollen und keins ausbeuten wollen. Und das begreifen Kinder sofort, wenn man das Ding erklärt. Das erleben wir also auch bei Gastkindern und so. Wenn die fragen, ja, warum isst ja nichts vom Tier? Dann braucht man eigentlich nur sagen, du, den Tieren geht es echt schlecht. Äh, auf diesen Höfen in der Massentierhaltung und die werden dann auch getötet. Und schon verstehen Kinder sofort, warum man das nicht essen will. Also ganz anders als Erwachsene sind Kinder da auch viel offener. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist das so meine Erfahrung, dass man es konsequent machen muss. Also wenn ich meinen Kindern die Wahl lasse, so hier kannst du jetzt, also du isst zu Hause vegan und aber manchmal vielleicht auch nicht und wenn du rausgehst, bist du, was du willst, dann sind die verwirrt. Also ich kenne solche Beispiele aus dem Bekanntenkreis wo zu Hause vegan gegessen wird und anderswo nicht und die wissen da nicht, woran sie sind. Das wäre genauso, wie wenn ich meinen Kindern sagen würde, du zu Hause schlagen wir uns nicht, aber wenn du rausgehst, kannst du mal jedem in die Fresse hauen, das ist egal. So sehe ich das, dass halt dieses zu seinen Überzeugungen stehen dann wirklich den Kindern auch Sicherheit gibt. Also das erlebe ich zumindest bei meinen Kindern so.
0: Und das hört dann natürlich, wie du sagst, an der Wohnungs-, an der Hausgrenze nicht auf. Das muss halt auch durchgängig gelebt werden. Ich würde mich gleich zur nächsten Frage führen. Gibt es ganz konkrete Ratschläge? die du Eltern an die Hand geben kannst, die sich dafür interessieren, ihre Kinder auch vegan zu ernähren. Wir haben es jetzt gerade gehört von dir. Du sagst also erklären auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass die Kinder nachvollziehen können, worum geht es uns. Und das zweite wäre das Thema ja, Konsequenz, wie du sagtest. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst jetzt über die Jahre, das war wichtig oder darauf sollte man unbedingt achten, wenn man über diesen Schritt nachdenkt?
1: Also was mir immer wieder sehr wichtig ist, ist das Gefühl, dass ich meinen Kindern nicht schade. Zumindest auf dieser gesundheitlichen Ebene, da fängt es an. Weil auch ich immer wieder verunsichert bin, wenn die DGE sagt oder der Kinderarzt, ähm, vegan für Kinder geht nicht, die werden irgendwann krank werden. Und deswegen lese ich mir immer wieder durch, ähm, wie, wie ich denn meine Kinder ausgewogen pflanzlich annähern kann. Und das ist eigentlich ja ganz einfach, also wenn es so um Eisen geht und so eben Volken, Getreide und Hülsenfrüchte oder dass man eben das Kalzium aus der Kuhmilch sogar eigentlich schlecht verarbeiten kann, dass es also gar nicht so die tolle Kalziumquelle ist sondern dass es viel besser ist, Nüsse zu essen und Brokkoli zu essen ähm, oder irgendwelche Mineralwässer, wo Calcium drin ist. Also für mich selber klar zu haben, das ist gesund, das ist für mich schon mal sehr wichtig. Und auch ähm, diesen diese moralischen Aspekt des Tierschutzes oder Tierrechte, da bin ich sowieso immer klar, das habe ich immer parat, so dass ich mich selber sicher fühle. Denn nur wenn ich mich selber sicher fühle, kann ich auch die, den Kindern Sicherheit geben. Dann, was uns immer sehr hilft, ist... Ähm, den Kontakt zu suchen zu anderen veganen Familien, also vorzugsweise eben auch zu Familien, die ihre Kinder vegan ernähren oder das zumindest versuchen. Auch das hilft immer sehr, der Austausch, dass man eben auch nochmal sich so gegenseitig ein bisschen ausheulen kann, wenn es gerade mal wieder schwierig war in der Schule oder im Kindergarten oder beim Kindergeburtstag oder so. Also so gegenseitig sich ein bisschen stärken. Also ich würde jetzt nicht sagen Selbsthilfegruppen, aber sich ab und zu mal auf so einen... So ein treffen oder so ein Kindernachmittag machen und das machen wir auch regelmäßig. Das hilft immer sehr, dass man sich nicht alleine fühlt und das werden immer mehr Familien, mit denen das möglich ist, weil es einfach immer mehr gibt.
0: Hast du den Eindruck, du kannst jetzt auf ein paar Jahre veganer Familienernährung zurückblicken, dass es über die vergangene Zeit leichter geworden ist, auch Kinder vegan zu ernähren?
1: Ja klar, es ist viel
0: leichter geworden in den letzten Jahren, also
1: nicht nur, weil es immer mehr Produkte gibt, vegane, also von der veganen Pizza bei Nidl über das tolle Lupineis oder sonst was. Also es gibt einfach viel mehr Produkte, sodass man nicht jetzt alles mehr selbst zubereiten muss. Das erleichtert ja vielen Familien das Leben, denn viele haben ja gar nicht so die Zeit, immer alles frisch zuzubereiten Und vor allem aber ist es leichter geworden, weil das Verständnis der Außenwelt viel größer geworden ist. Also zumindest beim Thema vegan, da wird man ja jetzt nicht mehr ähm, als völlig spinnert abgetan. Beim Thema vegan und Kinder ist es natürlich immer noch schwierig, ähm, weil eben viele Leute eben das glauben, was die DGE sagt, dass es eben nicht geht. Ähm, aber auch da ist jetzt ähm, das Verständnis deutlich größer geworden. Also da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Und ich kann jeden nur am es zu versuchen, und wer es dann eben vielleicht nicht zu 100 Prozent schafft, jedes Würstchen, also jedes Fleischwürstchen, was weniger gegessen wird, jede Flasche Kuhmilch, die weniger getrunken wird, hilft den Tieren, hilft der Umwelt und hilft wahrscheinlich auch der Gesundheit eurer Kinder.
0: Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich kann natürlich nicht zum Ende dieses Podcastes kommen, ohne dich zu fragen, was deine Pläne für die nächste Zukunft sind. Können wir von dir in nächster Zeit eine weitere Veröffentlichung erwarten? Was hast du so in petto?
1: Ja, ich bin gerade ganz voller Vorfreude auf das vierte Kinderbuch Nelly und der Neidrichtel, kommt in, also Mitte Oktober kommt das raus. Und da geht es um das Thema Neid. Das Thema vegan spielt da jetzt nicht so eine große Rolle, außer dass es kurz eine Szene gibt, wo ähm, thematisiert wird, dass Schweine doch so intelligent sind wie kleine Kinder und dass es jetzt eigentlich nicht so toll ist, Schweine aufzuessen, weil die ja uns doch sehr ähnlich sind. Aber ansonsten geht es da um das Thema Neid und hinter dem Thema Neid steht ja eigentlich auch so die Gier. Wir sind ja neidisch, weil wir irgendwas haben wollen. Und Gier, ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ist ja auch äh, sehr treibend für das ganze Thema Tierausbeutung. Also wenn die Leute, die die Tier ausbeuten, nicht so gierig werden, wenn das nicht so ein Riesengeschäft wäre, würde es auch gar nicht so gemacht und wenn wir uns nicht so vollstopfen würden, damit wären auch weniger Leute krank. Insofern äh, hängt es doch irgendwie mit da dazu, mit dazu zusammen und äh, ja, also da freue ich mich gerade auf dieses Kinderbuch Nelly und der Neidwichte. Und ansonsten schreibe ich immer lustig vor mich hin und gebe meine Seminare zum Thema Schreiben. Also ich schreibe einfach gerne und versuche eben immer mehr das Schreiben auch einzusetzen für meine
0: Herzensthemen. Und wenn man jetzt mehr über Nelly und der Neidwichtel erfahren möchte und deine anderen Veröffentlichungen, hast du eine Anlaufstelle für uns im Netz, wo man ein bisschen was über dich findet und nachlesen kann?
1: Also zu den drei Büchern, die es gibt, einfach meinen Namen bei Amazon eintippen, dann kommen die Bücher. Den Nelly und der Neidwichtel, das erscheint in einem Fair Verlag. Das wird man so bei Amazon nicht gelistet sehen, weil dieser Fair Verlag nicht über Amazon verkauft. Kann man aber einfach auch googeln, Nelly und der Neidwichtel, dann kommt man da auf die Seite vom Fair Verlag und kann es da auch bestellen. Und ansonsten einfach meinen Namen googeln, dann findet man... Wikipedia-Eintrag zu mir und irgendwelche anderen Infos, irgendwelche Artikel, die ich geschrieben habe. Also das geht also ja ganz leicht.
0: Dass man auch als Familie und mit Kindern mit Freude vegan leben kann und Kinderbücher nicht immer das übliche bauernhof abbilden müssen, darüber sprach ich mit Udo Taubitz, Schreibtrainer, Journalist und Kinderbuchautor aus Hamburg. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Udo.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Jens, und ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören.
0: Dies war eine weitere Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Alle Infos und Links findest du dazu wie immer auf meinem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 0 10 für die 10. Episode. Außerdem gibt es dort noch ein Gewinnspiel, denn Udo hat sich bereit erklärt, eines seiner Bücher, und zwar das Schweinchen Schlau, an meine Hörerinnen und Hörer zu verlosen. Fürs Zuhören sage ich vielen Dank, drücke dir die Daumen fürs Gewinnspiel und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist in einer neuen Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Tschüss und bis dann. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast -at ich bin -jetzt -vegan Bis zum nächsten Mal.